0: Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están hoy?
1: El día de hoy no tenemos datos curiosos porque el día de hoy tenemos un invitada. Queremos que el tema de hoy les llegue a muchos de ustedes y que lleguemos a reflexionar respecto a este tema que es tan importante, que es la educación sexual integral.
0: Sin más preámbulo, como siempre, vamos a empezar con la presentación de nuestra invitada, Carola. Ella hace parte también de una página de Instagram que mueve muchísima información espectacular, pero yo no me voy a robar su estrellato, así que le doy paso a Carola para que nos cuente cuál es su experiencia, de dónde es, en qué se enfoca ella y su equipo de trabajo.
2: Bienvenida, Carola. Hola, Nati y Eli, mil gracias por, por este espacio, por invitarme. Y, y pues bueno, yo soy fundadora de Colpress News. Es una, es una plataforma, es un medio emergente de comunicación eh, feminista que se dedica a informar con perspectiva de género, ¿no? a visibilizar todas esas eh, violencias que hay intrínsecas, estructuradas, este, sistémicas, ¿no? eh, para poder eh, encontrar un lugar, ¿no? o crear un lugar, transformar uno de los espacios eh, para la sana convivencia. ¿no? Este, para, para crear espacios libres de violencia, ¿no? eh, ya sean cibernéticos, ya sean públicos, privados, físicos, etc. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer en Colpress News es, es justo eso: ¿no? eh, proveer información para, para, para empoderar. ¿no? La información y la educación eh, nos dan herramientas para poder tomar decisiones responsables, y es justamente ese eh, es el objetivo de, de Colpress News. Y llevamos una serie de temáticas, ¿no?, eh, como lo son la educación sexual integral, como lo son las violencias o la desigualdad de género. Eh, también nos consideramos como una comunidad sorora, ¿no?, en el sentido de que somos un espacio, pues, de, de cierta reunión, de cierta reunión política, ¿no?, de, de, en donde las mujeres de todos tipos, ¿no? O sea, porque no solamente hay un tipo de mujer, ¿no? Este, sino todas las personas que se consideren mujeres eh, se puedan congregar, ¿no? Eh, encuentren un espacio seguro para platicar con nosotras y platicar sobre eh, pues las diferentes dinámicas que han tenido que pasar o, o, o experiencias dolorosas eh, que ha causado eh, esta cuestión del género, ¿no? Eh, y que es importante platicarlas ¿no? y socializarlas para saber que no estamos solas en este mundo. ¿no? Entonces, eh, pues nuevamente mil gracias por, por invitarme a, a este espacio, que luego los podcasts me encantan porque son espacios sagrados ¿no? de conversación, de, de, de unión y, y, de, y de compartir diferentes experiencias, ¿no? que justamente es lo que vamos a hacer aquí en la temática de, de la educación sexual integral.
0: Carola. Muchas gracias por toda la información. Pues ya saben, los invitamos a que los sigan. Opres News en Instagram, que es de hecho donde nosotros los encontramos. Tienen un material espectacular y yo sé que les va a encantar. Eh, Carola, cuéntanos un poco sobre tu formación. ¿Por qué nos vienes a hablar hoy de, de educación sexual integral?
2: Bueno, pues yo, eh, yo soy politóloga. Trabajé muchos años en, eh, como consultora de educación, muchos años, entonces me tocó ver eh, y, bueno, y diseñar también programas eh, estatales, federales, ¿no? con objetivos eh, del mejoramiento del aprendizaje, de la enseñanza, y poco a poco me, di, eh, me fui dando cuenta que ninguno de estos eh, programas realmente tomaba en cuenta la perspectiva de género, entonces me especialicé en eh, cuestiones de género, ¿No? Entonces ahorita, eh, bueno no ahorita, sino hice una maestría hace algunos años eh, en la Universidad de Stanford de, en políticas públicas educativas y ahora eh, estoy terminando el doctorado también en educación pero eh, con enfoque en género, ¿no? con enfoque a desigualdad de género, enfoque a violencia de género, que eso también tiene que ver con la educación sexual Integral, por en muchos lugares, ¿no? o, sea, o en la mayoría de, el, de los lugares de los países en el mundo, eh, seguimos teniendo una educación altamente sexista. ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que perpetuamos roles de género desde el nacimiento, ¿no? este, este, esta temática sobre... Eh, asignarle el género al nacer, ¿no? Este cobra mucha importancia dentro del destino de las personas, ¿no? Este, y es parte también de lo que forja su identidad, ¿no? Si te reconoces o no como mujer o como hombre. Eh, y para, y, y, y por eso se habla como de identidad de género o identidad sexual, ¿no? Que también es algo que, de lo que deberíamos de hablar, que son cosas, pues, diferentes, ¿no? Y muchas veces... Eh, las confundimos, ¿no? las, las tomamos como, como, como sinónimos y no lo son. Entonces, esta educación sexista eh, promueve que por una cuestión pues, biológica, ¿no? eh, natural, por decirlo de alguna forma, eh, nosotras como mujeres tengamos menos eh, oportunidades, menos acceso a trabajos, a, a educación, este y que eso se, tra o sea, se traduce en, en todas estas dinámicas estructurales de violencia de género, ¿no? Este, el acosamiento laboral, el acoso en los espacios públicos, cuestiones como tan, eh, tan burdas o tan como muy poco, o, o incluso banales, ¿no? Este, como las cuestiones de los chistes machistas, ¿no? Este, que poco a poco se van metiendo, que van perpetuando los estereotipos y va, se van metiendo dentro de la cultura, ¿no?
0: Eh, sí, lo triste de todo esto es que lo que tú decías, como que al final habituamos esta, estas, estos comportamientos, casi que nos acostumbramos y los eh, integramos a la cultura y entonces nuestro argumento es, ah sí, pero es que vivo en un lugar de una cultura machista y no tengo nada más que hacer contra eso entonces lo que tú decías ahorita de los podcasts me parece increíble porque realmente estos son los espacios que uno más debe aprovechar para desnaturalizar esas cosas que, que a las que ya nos acostumbramos y casi que lo,
2: lo permitimos en conformidad así es, así es No eh, muchas veces no nos los preguntamos ¿no? Este porque está tan metido dentro de la cultura y tan normalizado que es bueno, me chiflaron en la calle, ¿no? Bueno, este... Eh, de esto se trata la relación sexual, ¿no? Bueno, este, me manosearon en un antro, ¿no? Eh, y todo eso ya está normalizado cuando no debería de estarlo, ¿no? Eh, y, y que nos afecta día con día, ¿no? Porque nos está reiterando que tenemos eh, una posición secundaria dentro del mundo, ¿no? Eh, y eso también se, se refleja en las cuestiones laborales, ¿no? Este, que, las, eh, que las mujeres terminan estando... Eh, aun cuando son más productivas, por otro lado, también terminan estando en espacios eh, precarizados y muy feminizados, ¿no? Este, como son el trabajo manual eh, dentro de la industria textil o este... O, por ejemplo, y que no tengo nada en contra, ni mucho menos, pero los trabajos de marketing, ¿no? Este, que en vez de estar eh, o en ventas, ¿no? Y, y, y porque las personas o los hombres, sobre todo, piensan que el trabajo de marketing y de ventas es mejor, o sea, está eh, hecho para las mujeres porque es un espacio en donde las mujeres eh, pueden ser más productivas porque son más seductoras ¿no? Entonces es también el constante, la constante hipersexualización de, de la mujer en los diferentes espacios ¿no? Eh, tanto corporativos como no. Y eso es algo que tenemos que empezar a, a hablar ¿no? Este, dentro de la formación más básica ¿no? Dentro de las casas, dentro de las escuelas y solo así vamos a poder empezar a quebrar y, y romper estos mitos ¿no? Este que las mujeres están hechas para ciertos labores o para ciertos eh, roles ¿no? como el rol de la crianza y la educación y el cuidado de los hijos eh, o hijas ¿no? eh, la mujer eh, porque pensamos que amamanta y lo carga pensamos que ya por eso tiene que formar y forjar un vínculo ¿no? amoroso y, y que debe naturalmente cuidar de, de, de sus hijas ¿no? y eso no es verdad no eso es eh, aun cuando sí hay un proceso natural son construcciones sociales al final no o sea por ejemplo pongamos un ejemplo de la naturaleza el caballito de mar el hombre es el que tiene a los bebés no o sea sí puede ser que sean los óvulos pero la mujer pone el óvulo dentro del hombre no entonces al final eh, son pues son construcciones ¿no? que nosotras, o eh, bueno, no nosotras, sino que la sociedad ha hecho eh, para, para estar dentro de una norma que una norma que se rige por privilegios que son el ser cisgénero, el ser heterosexual, el ser un hombre, el ser un hombre blanco, ¿no? Este, de cierta clase eh, social e incluso también de cierto peso, ¿no? o sea, y de cómo también eh, muchas veces... Eh, pues la belleza se mide por esos estándares, ¿no? Que son realmente muy opresivos y son muy violentos.
1: Eso que mencionas tú respecto a nuestra vida, pues es que realmente es un tema que viene de hace muchísimo tiempo y quisiera como traerles a colación la historia de mi mamá. Mi mamá, pues, inició su vida, su etapa laboral, muy joven y en una época muy complicada. Pues mi madre tuvo que sobrellevar una cantidad de obstáculos porque ella era una mujer que no podía pasar de secretaria, no podía llegar a un cargo de gerencia porque era una mujer. Entonces ella, con todas sus habilidades y de una forma increíble, sobrepasó las dificultades y llegó a la gerencia de uno de los cargos más importantes de la empresa donde finalmente terminó su vida laboral. Pero esto que mencionabas tú de la belleza actualmente está demasiado, demasiado permeado en la sociedad y demasiado permeado en las generaciones que están creciendo con todo lo que nosotros no tuvimos, porque yo no crecí con redes sociales, pero ellos sí. Y es, ahora te quiero preguntar, ¿cómo hacemos nosotros para comenzar a, a enseñarles, a educarles, a traer, a traer un aprendizaje distinto respecto a cómo vi, tengo que ver yo y cómo hago yo y cómo vivo yo mi sexualidad, cómo cambio
2: yo el chip que viene? Han instalado en la sociedad y en mi cultura. Claro. Pues bueno, la verdad es que las generaciones de ahorita vienen bastante más este, revolucionadas, bastante más conscientes de sus propias identidades, eh, tanto de género como sexuales, eh, que, que, lo, que nosotros o nosotras, ¿no? O sea, y, y, y gran parte de este fenómeno es, eh, es también por por esta cuestión de, de las redes sociales, ¿no? O sea, que se normaliza mucho más el ver otro tipo de... Eh, o sea, que, que no solamente estamos dentro de este binario entre hombre y mujer, ¿no? A ver, habiendo dicho eso, eso no quiere decir forzosamente que eh, estemos bajo una cultura del consentimiento, ¿no? No, seguimos viviendo en una cultura de la violación, no, en donde no se le crea a las víctimas, se les culpabiliza, este, seguimos diciéndoles, ay, ¿por qué te ibas vestida así? Este, ¿Qué andabas haciendo sol en la noche? Y, y hablo mucho en femenino porque la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de acoso y abuso sexual son mujeres, ¿no? Eh, son alrededor de, el, creo que el 95, 96, por ciento de estas sobrevivientes son mujeres, y el 98 por ciento de, de los agresores son hombres, ¿no? Y el, casi el 100 por de, de estos actos, de estos crímenes, de estas agresiones, eh, van impunes, ¿no? Entonces estamos viviendo bajo de un contexto eh, todavía altamente patriarcal, donde eh, seguimos siendo de lo más permisivos y permisivas hacia estas violencias estructurales, ¿no? Este, Hacia pensar que no pasa, o sea, bueno, eh, como es mi marido, ¿no? Entonces tengo que eh, acostarme con él, ¿no? O sea, es parte de mis votos eh, matrimoniales, ¿no? Y que dentro de una relación eh, consensuada, ¿no? O sea, dentro de una relación de parejas, más bien, por decirlo de alguna forma, eh, ya no se tiene que hablar del consentimiento, ¿no? Y que cada que alguien quiere tener sexo pues la otra persona tiene que acceder y no, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a hablar acerca de la educación sexual integral, ¿no? Eh, que está súper vinculada eh, hacia la violencia de género, ¿no? Porque por un lado, y, y, y que tiene que aparte eh, ser introducida desde una muy temprana edad, ¿no? Eh, y no solamente para la, bueno, sobre todo para la prevención, ¿no? Del abuso sexual infantil o por otra parte, por la cuestión de, de, del autoconocimiento de nuestros cuerpos, de nuestras partes ¿no? Este, íntimas, ¿no?, eh... Muchas veces crecemos y llegamos al matrimonio o llegamos a estar con nuestra primera pareja formal y no tenemos idea de cómo funciona ni mi cuerpo ni el suyo, eh, de nuestras diferentes partes de, de, de nuestra anatomía, de qué, qué es el clítoris, eh, cuál es su, cuáles son sus diferentes funciones. Los hombres no tienen idea sobre qué pasa dentro del cuerpo de las mujeres durante la menstruación Muchas mujeres tampoco tienen idea de lo que pasa dentro, o sea, de sus mismos eh, organismos, ¿no? Y eso es realmente muy grave, ¿no? Porque la menstruación, por ejemplo, ¿no? No quiero decir obstáculos luego, luego, pero eh, la menstruación ha sido un factor que obstaculiza el desarrollo de las mujeres, y no debería de serlo, ¿no? Debe, o sea, dado que es un proceso absolutamente natural, fisiológico, deberíamos ir por la vida menstruando, tranquilas, sin ningún tipo de estigma alrededor de esto. Pero, a ver, si pensamos en, en la cultura judeocristiana, eh, hay estas creencias, y, y bueno, y si también la musulmana, no, pero hay estas creencias acerca de eh, que la mujer... Fue castigada por Dios por ser mujer, e incluso el dolor que sentimos después del parto es también un castigo de Dios por eh, a, a Eva por comerse la manzana. Y entonces, sí. eh, si te, ¿no? O sea, es de una violencia eh, innombrable, ¿no? Y entonces cuando tú ves, eh, estás aprendiendo, mamas eso, ¿no? Te están constantemente eh, indoctrinando acerca de cómo la mujer eh, es inferior, cómo la mujer debería de ser castigada, cómo la mujer está castigada por Dios y por eso se enferma. Y eso es, esa es una creencia real de, muchos, eh, de muchas comunidades, que eh, la mujer se enferma todos los meses justamente por un, porque es un castigo, ¿no? O sea, se tiene que enfermar. Y no, y no se entiende realmente de qué va, ¿no? Y no solamente eso, sino también el desarrollo, aparte de que se relega a la mujer y que es impura y, y una serie de cuestiones eh, bastante misóginas, ¿no? Al momento de la menstruación, también hay esta cuestión de la pobreza menstrual que viene con, eh, con la, el poco acceso que hay hacia los productos, a los productos higiénicos femeninos, ¿no? Este, digo, buenísimo, por ejemplo, que Escocia es el primer país, o bueno y en, país eh, en hacer gratuitos todos los productos higiénicos femeninos porque justamente cuando eh, es, es un obstáculo al desarrollo porque muchas niñas e incluso mujeres eh, después terminan faltando a la escuela y no recuperando ese tiempo eh, que se fueron retrasando y terminan desertando ¿no? porque dijeron bueno pues ya, ya no pude hacer el catch up ¿no? y entonces el, el no tener eh, o poder vivir dignamente una menstruación, ya sea porque tú decides menstruar libremente o ya sea porque tienes la copa o el calzón o lo que sea, ¿no? Este, pero, digo, no sé ustedes, pero digo, yo también viví cuando era más joven este estigma de que, ay, no vaya a manchar y, ay, está en sus días y ja, ja, ja. Y es, y es también un motivo de risas y burla y bullying, ¿no? O sea... Eh, eh, el estar menstruando, que es realmente, bueno, para mí fue muy incómodo, ¿no? Y el, y el no poder hablar libremente sobre la menstruación, el tener que cuchicharlo, y eso también se vive en, con respecto a la sexualidad. Y ahorita nada más cierro rápidamente con lo de la menstruación. Pues eso, ¿no? O sea, el no tener acceso a estos productos higiénicos femeninos puede tener una consecuencia hacia nuestro desarrollo educativo y también profesional, ¿no? Que eh, la mujer empiece o las mujeres empiecen a faltar a sus trabajos y eso haga que eh, inc se incurra en un despido, ¿no?, y que también luego pasa con las mujeres que se embarazan o que tienen hijes porque, pues al final, eh, pues todas estas cuestiones eh, naturales o no naturales o socialmente construidas, como son la, la maternidad, ¿no? A las empresas les parecen que las mujeres pues son más costosas porque se tienen que ir de maternidad, ¿no? De licencia de maternidad y, y luego regresan y luego tienen que tener horarios flexibles y todas esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el simple hecho de ser mujer, ¿no? De tener un aparato reproductor femenino y el poder reproducirte, ¿no? O sea, hace que las mujeres estén en constante discriminación, ¿no? Este, y, y regresando al tema del cuchicheo, o sea, es importante empezar a tener pláticas abiertas, honestas también, pero abiertas sin tener que estarte escondiendo usando la voz interior, ¿no? O sea, la voz de, ay, este, ¿tendrás un Tampax? Es que me está bajando, ¿no? Este, o, no, o algo así. Pues, ¿no? Y lo mismo es para el sexo, ¿no? O sea, como que cuando le preguntamos a nuestra amiga o tal, como que siempre es como que bajas la voz, aunque estés ahí entre, entre amigas, como que bajas la voz porque porque el sexo y el placer son, eh, son cosas de las cuales nos deberíamos de avergonzar, ¿no? Y hablarlo muchas veces con los hombres también es, es eh, pues, pues causa inseguridad, ¿no? Porque qué vaya a pensar o no vaya a hacer que él piense que sí. yo soy de esta u otra forma, ¿no? No, no sé cuáles o ellas también. Sí, como por las reacciones. Bueno, sí,
0: pero digamos que siento que en la mayoría de los casos, aunque no, ellas también sí, porque pasa que tienes este, lo que acabas de decir, como, eh, ¿qué va a pensar él si yo hablo libremente de sexo? Porque la mayoría podrían llegar a decir, ay, es que es una persona fácil, es una chica que no le interesa, etcétera, no sé, eh, de estas excusas que se presentan y las mujeres replican las mismas, eh, como los mismos argumentos. Sin, que no son argumentos, que en realidad son sin fundamentos. Es que si ella, eh, qué sé yo, sube una foto de cierta manera, entonces esta ya, ya quiere con todo mundo, ¿sí? Y están estos, estos estigmas tan horribles que me he dado cuenta que pasa eh, más incluso de mujer a mujer, que mm. todavía lo que tú decías en cuanto, digamos, a las violaciones, todavía se ve que cuando hay una, un, una noticia de una violación muchas mujeres hacen ese tipo de comentarios que tú mencionabas, como pero porque andaba sola y porque llevaba puesta esa ropa, y, 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 y con respecto a lo que decías, digamos, de esto que nosotras tenemos de capacidad de seguir con la raza humana, ¿sí? somos nosotras las que prácticamente, prácticamente no, somos nosotras las que le damos la continuidad a la especie, y, uh -huh. y se toma esta, esto tan importante es algo que ellos no pueden hacer y aún así lo tomamos como motivo de vergüenza. ¿Cómo es posible que una, yo lo voy a decir en términos de bendición, yo creo en Dios, pero cómo es posible que una bendición, como poder traer al mundo a un ser humano, sea motivo de vergüenza? Porque es que la menstruación hace parte de ese proceso por el cual yo puedo traer a un ser humano a la vida.
2: Absolutamente, ¿no? Y, y el hecho de que, o sea, eso, ¿no? La maternidad también impuesta me parece también este uno de estos eh, construcciones sociales eh, de las más tóxicas que hay, ¿no? Eh, sobre todo en, en la cuestión de, de, de que pensamos en que las mujeres no son mujeres hasta que no son mamás, ¿no? O sea, o son menos mujeres. Y entonces eh, nos encanta estar poniendo también. Eh, como termómetros, ¿no? O sea, como decir, o clasificaciones. ¿Quién es más mujer que quién? ¿no? Este, que ese también es un debate como dentro de las feministas, ¿no? Que ¿quién es más feminista de quién? Pues eso a mí me parece que no, no, no tiene relevancia, ¿no? O sea, más que eh, en el momento que tú quieras oprimir a alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué eres más mujer si puedes o no puedes tener hijos? O si quieres o no quieres tener hijos, o si los tuviste o no los tuviste no Entonces, eh, y eso es parte de, de lo que tiene que ser también la educación sexual integral, ¿no? Una manera de empoderar a las personas a tomar mejores decisiones eh, sobre sus propios cuerpos y no solamente eso, sino sobre sus relaciones en general, eh, ya sean sexoafectivas o ya sean laborales o ya sean eh, de familiares, ¿no? Este, de cualquier tipo, ¿no? El poder o no ser permisivos con las personas, ¿no? Y, y me parece que eh, la, es, es importante empezar a, a entender que el sexo tampoco es, es un momento, ¿no? O sea, y porque aparte eso es lo que nos han hecho pensar y eso es lo que los estímulos diferentes y, y, y la educación sexual eh, de ahora nos hace pensar que el sexo es el, el momento en donde hay una penetración de de un pene hacia una vagina, ¿no? Y no es verdad, el sexo es un continuo, ¿no? Es un espectro, aparte, ¿no? O sea, el sexo empieza desde que me gusta a alguien y coqueteamos y me toca tatito la pierna y, y etcétera, etcétera. Y, y yo quiero continuar o no quiero continuar y todo ese también, esa dinámica de consentimiento, ¿no? Eh, si, si resulta en coito, pues eh, bien, ¿no? Y si no, también, ¿no? pero se toman las decisiones en el momento eh, eh, y sobre todo entender que la educación sexual integral no solamente se debe de enfocar hablar en términos de la prevención del VIH o de las ITS y la prevención de los embarazos no deseados no eh, la educación integral se, sexual integral es mucho más que eso no eh, es el saber eh, cómo funcionan las partes de tu cuerpo, el cómo me siento cuando me tocan, el prevenir también el abuso sexual infantil, ¿no? El que los niños y las niñas puedan dar señales de alerta eh, si algo está pasando, ¿no? El que puedan poner límites, ¿no? El hecho de que eh, estos límites se traducen a muchas otras partes de sus vidas, no solamente en las sexoafectivas, ¿no?, y el consentimiento no solamente es cuando, eh, cuando estás en una relación sexual, sino es constantemente en muchos, en, ¿no? eh, eh, en muchos eh, ámbitos de la vida, ¿no? O sea, y, y en donde se pueden haber transgresiones, pero que se normalizan porque, ay, es mi familia, entonces, bueno, o sea... Ya dejé a mi mamá que hiciera esto. Ay, bueno, este forcé a mi hijo a saludar al abuelo, ¿no? Y todos esos momentos que no los concientizamos constantemente, estamos, o sea, dando señales de que, ay, no importa si me pisas, ¿no? este Ay, a fuerzas obliga al niño o a la niña a darle un beso al abuelo o a los tíos, ¿no? Cuando sabemos que aparte eh, la, el abuso sexual infantil se da mayoritariamente por, o sea, como alrededor de, creo que 75 o 80% por seres cercanos a la familia, ya sean familiares o ya sean tíos de cariño o tías de cariño o, o etcétera, etcétera, ¿no? Y, ¿no? y solamente teniendo estas herramientas es que vamos a poder prevenir y apoyar a aquellas personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? O sea, y que, no, y, que, y que tengan la confianza también para expresarlo, porque también el hecho de no poder hablar de sexo abiertamente hace que nosotros, ¿no? O sea, que, que desde niños desde la infancia no podamos y no estemos cómodos hablando sobre, sobre nuestras emociones, sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sobre nuestras sexualidades, sobre nuestra identidad, ¿no? Este, porque todo constantemente tenemos que eh, caer o, o regirnos por esta norma, ¿no? Esta norma cis, sí, heteronormada, ¿no? En donde si no, si no caes dentro de ese... Pequeño espectro, ¿no? Este, pues estás, estás mal, ¿no? O sea, estás... Eh, sí, o sea, como que no, no eres normal, ¿no? Y tenemos que empezar a desarraigar esas concepciones de la normalidad, ¿no? Y empezar a construir unas nuevas, ¿no? O sea, que el hecho de, de que te gusten los hombres o no, no tiene que ver contigo como persona, ni mucho menos, ¿no? O sea... Eh, y enfocarnos en eso, ¿no? En, en empezarle a dar también una mayor perspectiva de género a nuestra educación, una mayor perspectiva de derechos humanos, ¿no? Eh, a enfocarnos en nosotros y en nosotras y en nosotras como personas. Y que el hecho de, de asumir y de aceptar que somos seres sexuados, sexuades, sexuadas, ¿no? es parte de, ¿no? Este, y es parte también de empezar a tener una posibilidad de, de, de mejores relaciones. No sé si les hace sentido esto hasta el momento. Yo
1: que sí, cuando yo trabajaba en un colegio, me encontraba mucho con esto que tú mencionabas, de como que no se puede hablar de sexo abiertamente, y en los chicos, digamos, que digo yo como de quinto, sexto, séptimo, que son los que están como descubriendo toda esta sexualidad de cómo que se siente cuando el niño de al lado te, te gusta y te besó y que sentí cosquillas aquí o allá. También pasa mucho en la vida adulta que te encuentras tú mujeres que, que no hablan de su sexualidad abiertamente porque lo que decías tú, hay una normalización muy extraña que a mi forma de ver está, está mal, porque es normal simplemente que tú tengas relación sexual con, bueno, con X o Y persona, y se supone que debes tener placer, y se supone que yo no sé qué, y se suponen muchas cosas, pero hay mucha gente, hay muchas mujeres que no, que no pasan por eso, y están como en otro sitio, si sí, como parece que estuviera como clasificado tú eres normal, tú no eres tan normal, tú eres anormal, y estas mujeres que, que no sienten que tienen dificultades en su sexualidad porque no tienen autoconocimiento, porque la valoración que hacen frente a eso es distinta, son también como señaladas, marginadas, y no se habla del tema, entonces encuentras tú mujeres que, que han pasado por situaciones complejas, no exactamente una violación, pero si sí, digamos, no han encontrado como su satisfacción sexual, que eso también hace parte de nosotros como seres humanos. Y no pueden hablar del tema, porque pareciera que nadie los entiende, que son un bicho raro
2: en la sociedad, porque se normaliza otra cosa. Absolutamente, absolutamente. Este, y, y también el, 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 no, o sea, la normalización de que el sexo eh, solamente es coito y que y que también es como muchas muchas mujeres tienen la experiencia de que bueno pues es que esto es así y así me tocó no este y no 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 tiene por qué ser así ni mucho menos no o sea no somos nada más este eh, máquinas reproductoras no al contrario o sea eh, por alguna razón u otra eh, esta cultura eh, esta sociedad nos ha hecho pensar que que bueno, que una somos eso y que la patente del placer solamente eh, la tiene el hombre, ¿no? Y eso y eso realmente es muy, muy, muy delicado, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres no puedan tener relaciones sexuales por placer, porque si las tienen, entonces ya eh, te vinculan a, a una eh, trabajadora sexual, ¿no? Y eso... La verdad es que por un lado, por lo menos yo digo, una, hay que dignificar, legalizar, hacer todo lo posible por las trabajadoras sexuales, ¿no? Y, y por ver por sus derechos, esa es una. Y la otra es, a ver, por lo menos a ellas les pagan. O sea, ¿cuántas mujeres eh, eh, casadas eh, tienen sexo por obligación con sus maridos, ¿no? Este... Y, 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 y les choca, ¿no? Y les duele y se sienten violadas de a diario, ¿no? Y eso es algo que tenemos que empezar a hablar y poner en la mesa, porque aparte la violación entre parejas es ilegal, ¿no? Y es algo que como que se normaliza y bueno, no, o sea, ni modo y tal, y, y así pasa, y no, no, es que no debería de pasar así, no es normal. Y muchas cosas, ¿no? Y... y y tenemos que empezar a, a hablarlo, sobre todo porque mientras más lo hablamos, más nos empoderamos, más tomamos las riendas de, nuestro, de nuestras vidas, de nuestro placer, ¿no? Este, más tomamos agencia, ¿no? O sea, la importancia de la agencia dentro de estas temáticas, ¿no? Y también el empezar a, a, a cuestionar los contenidos que consumimos, ¿no? Ya sea eh, que sean eh, pornográficos o no. ¿No? O sea, la misma cultura pop ha, hecho, eh, no, ha perpetuado este sentido de la mujer sumisa, de la mujer eh, y el hombre que están en este juego de consentimiento. ¿no? Este, y, y la pornografía, pues en su máxima expresión ¿no? de esto, cuando realmente nada de lo que pasa en la pornografía es real. O sea, ni en las películas, ¿no? nada de eso es real. Y no que la pornografía esté mal, para nada. Pero, ¿qué tipo de pornografía estamos consumiendo? Si es una pornografía con perspectiva de género, que sabemos que hay pago igualitario, que sabemos que hay una diversidad de, de, de cuerpos, cuerpas, bellezas, ¿no? este, colores de piel, ¿no? este, pues entonces, ok, ¿no? Porque, y, y narrativas románticas que posiblemente, o, y guiones más reales, ¿no? A ver, los guiones de la pornografía actual no son reales, o sea, como que de repente estás en, en el veterinario y, y entonces, <risa> <risa> o sea, no, no, un absurdo. Es, es un absurdo, o sea, ¿cuándo va a pasar eso? Nunca, ¿no? Total. Y el veterinario está delicioso y sí. este, la tiene sí, gigante y, una vez, y ¿no? o sea, Sí, una
0: vez, una vez, eh, uno, bueno, no es, un, no es un video porno, pero eh, hablando del contenido que a mí me parece horriblemente eh, insultante y denigrante el video de una canción de reggaetón de unos artistas que la verdad no sé si quiero mencionar eh, para no causar controversia, pero eh, eh, la canción habla sobre eh, la adicción al sexo y el video es de un grupo focal a, en apoyo a personas que están en rehabilitación de esta adicción y entra una psicóloga eh, en minifalda con un escote grandísimo y unas gafas así como pintan a la, a la más, pues, si ¿sí me entienden? Y Ajá. yo digo, hey, yo soy psicóloga y yo no me he visto así y seguramente jamás me vestiría de esa manera y mucho menos para entrar a un grupo focal ayudando a personas que están pasando por esta adicción. Esto es absurdo y es denigrante y, y devalúa mi carrera y mil vainas, o sea, es que son, es, claro. es absurdo. Y lo que tú dices es muy importante eh, hablar del tema porque es que hablar del tema es en grandes rasgos y e, educarse y la normalización de esas cosas que hemos venido hablando a lo largo del capítulo se da simplemente porque somos ignorantes ante ciertos temas y, y la palabra ignorante no como insulto, sino como algo normal porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos son muchas más de las que sí y y no está mal ser ignorante de ciertas cosas, lo que está mal es eh, naturalizar eso que está basado en la ignorancia y no tener de pronto la iniciativa o la disposición de verdad acoger toda eh, esta información y, y las enseñanzas que personas con experiencia como tú nos pueden brindar.
2: No, claro, y, y, y como empezar a, o sea, por eso me parece como que muy importante eh, que se empiecen a abrir estos diálogos, ¿no? O sea, empezar a, eh, a cuestionarse, ¿no? Lo que estamos viendo yo, o lo que estamos escuchando, ¿no? este Digo, porque aparte, Estás viendo el video de reggaetón, pero también estás escuchando las estupideces que están diciendo estos cuates que muchas veces son eh, pues, eh, no, la perpetuación de estereotipos y la misoginia y, y que todo tiene que ver ¿no? o sea, con, con el, la no, hiper... No, y con la hipersexualización y la cosificación de la mujer, que la mujer no, no toma parte de esto, ¿no? O sea, más que como un objeto sexual utilitario para el hombre, ¿no? O sea, este, no sé si ella goza o no, ¿no? pero sabemos que él goza eh, porque está disfrutando de su cuerpo, ¿no? O sea, ¿no? Y, y, esa, y esa es la retórica, ¿no? Esa es la narrativa, que se está siguiendo aquí, ¿no? Este, y que se siguen muchas canciones. O sea, por ejemplo, eh, hace no tanto vi una um, un stand-up de, de una chava que me gusta mucho que se llama Ana Julia Yeye y lo que ella es, es una chava mexicana y es chistosísima y entonces habla un poco sobre, sobre estas cuestiones de la violencia dentro de nuestros contenidos, ¿no? Este, musicales, eh, nuestra cultura pop, ¿no? Eh, y, y habla, digo, no, no creo que les haya llegado porque es, es un trovador como muy conocido en México, pero es un cuate que se llama Fernando Delgadillo y todo mundo amaba, o sea, pero todo mundo se desgarraba, y, o sea, todo el mundo como, ¿no? Este, como la banda más bohemia, ¿no? Pero, pero como que tuvo un par de canciones que, que la armaron en grande y, y la gente se, se encantaba de la vida, ¿no? O sea, y que los novios nos dedicaban, ¿no? Este, e iba algo así, ¿no? Este, te eh, miedo de mí, ¿por qué no? Vaya a ser que cansado de verte, eh, me mete en tus brazos para poseerte y te arranque la ropa y te en los pies eh, y te llame mi diosa y. Eh, no, 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 no. Pero el caso es que es como la canción de un violador. ¿El o perfecto. No, este, y entonces, y esto nos los dedicaban los novios, ¿no? O sea, de que este ya no eres mía, y, y, ¿no? Y eso, ¿no? Que, que cómo las personas pasamos a ser propiedad de alguien más, ¿no? Eh, porque decidimos eh, empezar esta eh, relación y entonces ya tu cuerpo pasa a ser de tu novio. ¿No? Y eso también lo tenemos que deconstruir, ¿no? Pero como estas canciones se nos van metiendo y es como de, claro, solamente soy tuya y nada y nada de nada más y soy de tu propiedad y úsame como tú quieras, y... pero no es viceversa, ¿no? Sí, 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 eh, sí. No, y porque luego como que la infidelidad, ¿no? Este, los hombres ahí... No, pueden hacer de las suyas y las mujeres es como de no y la honra y el honor del hombre y del el papá y de o sea no no somos dueñas de nuestro propio cuerpo y eso y es negociable no dependiendo de incluso del estado en el que vivas y del país en el que vivas y eso y eso también es algo que tenemos que que, que hablar no de cómo las mujeres tenemos que tomar agencia de nuestros cuerpos no pero que estos estímulos constantes de, de la cultura popular nos reiteran que somos propiedad, ¿no? O sea, y que, ¿y, y cómo estamos haciéndole odas, ¿no? Al, al violador, ¿no? O sea, de que, claro, y y un día que estés dormida voy a llegar y te voy a arrancar la ropa y te voy a hacer mía, o sea, ¿qué es eso? O sea, como que cuando lo empieces a, 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 a concientizar, te empiezas a dar cuenta que estás cantando eh, una lírica que dice que el tipo está ardido, de que lo dejó, y entonces, está, y, y entonces eso lo exime a cualquier tipo, o sea, como que de culpabilidad, de la violencia que le, va a, eh, que le va a hacer a la mujer, ¿no? Y, y es muy delicado este punto, y sí me gustaría como reiterarlo mucho, porque nos encanta estar hablando sin perspectiva de género y decir, ay, es que son crímenes pasionales, que es la palabra que usamos para eximir de culpabilidad a los feminicidas o a los violadores, no, es como de ay, sí. en un arrebato de pasión, no, cuate, eso es violencia de género. Sí. Y la mató y eso no se puede ir impune. Es horrible, ¿no? porque o sea...
0: aparte son, son esos asesinatos que son súper
2: bizarros, fuertísimos,
0: mejor dicho, y, y los pasamos como si, como una cifra más, una cifra Así de es. asesinato más, de homicidio. Es, es muy muy heavy, y, y lo que decías de cómo concientizarnos con líricas, o sea, a mí me pasó eso cuando, por, eh, eh, en un momento de mi vida, no sé, 13, 14 años, empecé a entender la letra de las canciones de reggaeton que cantaba, y era como, uy, a esto se refería, y lo he cantado desde mis 9, 8 años, y, y, y qué incidencia tiene, o qué... Eh, eh, influencia tiene en mí
2: que yo a mis nueve años estuviera cantando este, imagínate. este tipo de cosas. No, imagínate estar, estar cantando este tipo de cosas cuando tienes nueve años, ¿no? Y entonces constantemente estás eh, pensando que soy objeto sexual, este, soy cosificado, ¿no? O sea, soy un objeto, este... Y, y, y los ejemplos que tienes afuera y adentro de tu casa, ¿no? e incluso en la escuela, te los están reiterando, te están reiterando eso, ¿no? Y que eso es lo que, o sea, pues esa construcción social que ha hecho pues, la sociedad de las mujeres.
1: Pero, digamos, eh, ahorita hace poco yo descubrí una página donde es un grupo de chicos españoles que crearon como un tipo de yo creo que eso es como, bueno, no sé si es un movimiento, no sé, y ellos educan a los hombres respecto a conductas machistas, y es muy interesante porque, digamos, hay, hay muchas cosas que nosotros hemos venido mencionando a lo largo del capítulo, que es respecto a, a, este, a estos constructos sociales que tenemos, ellos también tienen muchos, que tampoco, y nadie, o sea, de verdad, cuando yo los descubrí, yo me puse a, a pensar, se habla mucho, eh, de cómo las mujeres están metidas en esto o lo otro y aquello, pero yo luego digo, nadie los educa a ellos tampoco frente a, a los errores y las cosas que están mal y que se están metiendo en su ship. Entonces, alguna vez escuché a una sexóloga que decía que a los hombres se les había impuesto también, se les había impuesto ella. Esa era la, la opinión de ella, eh, se les había impuesto tener que complacer a la mujer porque la mujer no tenía autoconocimiento de su cuerpo eh, claro. yo en ese momento me lo cuestioné y dije como ok, puede ser hasta verdad, porque vamos en sociedades como la colombiana pregúntale a una mujer si, si hace autoexploración si, si, claro. siente, si se siente si se siente y se consiente a ella misma y te ven con cara de como así, entonces sí he pensado mucho en que necesitamos educación a todo el mundo porque hay cosas que a ellos también se les han impuesto y que nadie les ha dicho, oye, May, ¿por qué no te cuestionas eso qué crees tú que es tan normal?
2: No, absolutamente, y tienes toda la razón, también hay una cierta expectativa, ¿no? O sea, en la violencia de género y el machismo no solamente, eh, no solamente afecta a las mujeres, no eh, o a las personas que, que deciden eh, salirse de la norma sino también afectan a los hombres no este tema de la expectativa del proveedor esta expectativa de que este si si no proveo para mi casa entonces no soy nadie no y el valor como hombre pues no se va se va por la ventana eh, y sí, y eso también aplica muchísimo al plano sexual, muchísimo, ¿no? El que el hombre siempre la tenga que tener este, erecta, ¿no? Y, y si no la tiene erecta es como de que, qué está pasando, ¿no? Eh, o sea, que no funciona, qué está pasando, ¿no? Este, ¿no? Y, y eso es algo que también tenemos sí, que construir, sí. porque no tenemos idea de cómo funcionan los cuerpos, ¿no? Este, eso eso y, iba y, a decir,
0: que como lo que, lo que está diciendo Nata, como, bueno, se supone que entonces yo de mujer no sé cómo funciona mi cuerpo, pero tampoco pasa, y entonces el hombre es el que tiene que saber, porque aparte ellos tienen en la cabeza que solamente pueden disfrutar, la mayoría de los hombres se enfocan en que primero hago llegar a la mujer y luego sí me vengo yo, porque si no, entonces ¿dónde queda mi hombría? Y no sé qué, y esto y lo otro. ¿Y qué pasa con las mujeres? Que es que porque la tiene chiquita, que porque se le baja rápido, que porque esto, que porque el otro. Y yo digo, pero es ¿qué pasa? Es un ser humano, es un cuerpo que está sujeto a muchas circunstancias así como a nosotras tal vez en algún momento de tristeza o de estrés no claro. podemos llegar a una excitación alto pues ellos pueden que haya un momento en el que oye, oye o sea si es la primera vez que va a estar contigo hombre mujer o sea lo que sea puede estar nervioso nerviosa puede eh, influir en eso en que no, no tenga una erección o sea es muy normal
2: muy normal y claro que todos estos factores el estrés este, ¿no? Los cambios de ánimo a ellos también les, les afectan, ¿no? Este, y pueden ser causantes de eh, disfunción eréctil, este, como nosotros también, ¿no? O sea, eh, pero y también eso, esa es la gran problemática de enfocar el sexo en el coito y en el orgasmo. ¿no? Eh, y que tenemos que empezar a desmitificar no y, y quitarle pues ese velo también a, a las personas de decir el sexo es rico por el sexo mismo por la conexión por eh, por la sensación por los cuerpos no por el tacto no por por la penetración por todo, como tal claro y está padre tener orgasmos claro y el sexo es
0: o sea, es, es una parte de algo mucho más amplio, que es la sexualidad y implica todo eso que tú acabas de decir, una caricia eh, y son muchas cosas y um, yo quiero contar una historia aquí, es personal, pero la voy a contar a, a, a vos Populi, eh, porque me parece importante, yo tuve una vez una pareja sexual, no, no éramos nada serio, pero él eh, tenía, eh, él tiene un fetiche con los pies y quiero mm. hablar de esto en términos de diversidad, que estamos eh, le tenemos pavor y rechazo a lo que desconocemos y no pensamos de pronto en este momento en el placer de la otra persona. Y él tenía el problema de que cada vez que le comentaba su fetiche a la pareja sexual que tenía, esta chica se asustaba y salía corriendo y no lo volvía a llamar, no volvía a aparecer. Entonces a él se le dificultaba un montón tener relaciones al inicio con alguien, porque por este miedo, pues no llegaba, digamos que a un nivel de erección. porque Siempre estaba prevenido pensando en que en algún momento le iban a rechazar si él contaba aquello que más le excitaba en la parte sexual. Y eh, empezó él a aislarse. Y me pasó fue a mí, que se aisló de mí. Yo le decía, pero ¿por qué te aíslas y por qué ya no quieres verme, verte conmigo y etcétera? Hasta que un día él tomó la fuerza, me contó, y yo le dije como... Yo no tenía ni idea jamás en mi vida. Había tenido una experiencia de fetichismo con nadie. Y le dije como... Eh, It's ok, como intentémoslo, yo no me, en el sexo no me enfoco solamente en yo tener placer, sino también en que la persona con quien yo estoy lo disfrute, es algo de ambos, entonces uh -huh. eh, intentémoslo, no pasa nada. Y con la mente abierta lo intenté, no, a mí no me gusta, a mí no me genera nada, pero sin embargo las veces que seguimos estando juntos yo daba un espacio para que él eh, tuviera lo que quería y así como que fluían mejor las cosas. Eh, que, y porque no podemos hacer eso, porque tenemos todo el estigma de que tiene que ser bajo normatividad.
2: Claro. Claro, ¿no? O sea, y, y que el placer se solamente es de la frotación genital, ¿no? O sea, como que también eso lo tenemos que construir, o sea, que el sexo no solamente es alrededor de la genitalia, ¿no? Este, y yo, por ejemplo, eh, a mí... Me gusta también hablar mucho eh, de, del concepto y de las prácticas de, de bondage, ¿no? De BDSM. Porque me parecen que aparte son, eh, han logrado eh, crear espacios de lo más seguros para las personas para explorar sus placeres, ¿no? Este, para explorar estos diferentes fetiches, ¿no? O sea, ya sea por el dolor o por X o Y, ¿no? Eh, y, y, y han logrado hacer algo que en el sexo mainstream no lo hemos eh, logrado, que es eso, ¿no? Crear espacios seguros, ¿no? Para poder explorar, para poder decir que no, para poder decir que sí, para poder preguntar, ¿te gusta, no te gusta? ¿Cómo le hago? ¿Cómo te toco? ¿Cómo, eh, no? Este, y, y no, o sea, como que no Yo sé que seguramente la mayoría de las personas que nos van a estar escuchando han tenido una mala experiencia sexual, ¿no? Y pasa, pero, eh, y, y, y no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no haya sido violación, que ahí sí ya es, es violencia, ¿no? Eh, pero que esas situaciones se pueden mejorar, ¿no? no tenemos por qué dejarlas así como de, bueno, ya, ni modo, pasó, ¿no? Sino de, oye, ¿cómo, cómo le puedo...? Y nos da pena hablarlo, ¿no? Nos da pena decir, oye, ¿te importaría hacerme esto? ¿Te importaría tal? ¿Me gustaría explorar contigo tal? Eh, o, por ejemplo, esta poca permisividad que, que se permiten, eh, ¿no? Eh, o, pues sí, los hombres eh, heterosexuales cis a explorar este placer anal, ¿no? O sea, que que en su mente es porque, bueno, solamente los hombres homosexuales pueden, ¿no? Y hay un estigma alrededor de los hombres homosexuales como por parte de los hombres heterosexuales, ¿no? Y no, no tiene nada de malo, ¿no? Pero también la deconstrucción del hombre y del hombre, eh, sobre todo, eh, que posee esta masculinidad tóxica, ¿no? Que es la masculinidad hegemónica, la violenta, ¿no? También tiene que ver con... Eh, y esto va a sonar muy extraño, pero con aflojar un poquito el ano, ¿no? O sea, porque el ano y la penetración, o bueno, no el ano como tal, pero la penetración como tal tiene eh, esta función de poder, de dominación, no de, que yo te estoy poseyendo a ti, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la cultura de la violación, de que la violación como tal no, no, es, no es por el placer que siente el hombre al momento, ¿no? Sino es eh, el control y el poder que infliges ¿no? a la otra persona mientras lo estás haciendo. Ese es, ¿no? o sea, y por eso eh, eh, está como necesidad de deconstrucción de la penetración ¿no? y que la penetración no solamente debe de venir por parte del hombre hacia la mujer, sino que la mujer también puede penetrar el hombre y también puede ser una de esas prácticas... Eh, que se naturalicen ¿no? y que se normalicen y que no tienen nada de malo ¿no? O sea, y que tiene que ver con la exploración de los cuerpos. ¿no? Este, pero, pero cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo llegar ahí y sobre todo cuesta trabajo porque eh, por estos roles de género que también pues, se traducen o, o se llevan a la cama, ¿no? Eh, que se llevan a la intimidad. ¿no? Este, el que el hombre tenga que hacer todo, que tenga que ser el que, ¿no? o sea, eh, que conozca y que sepa penetrar y que siempre la tenga erecta y etcétera, etcétera, ¿no? Y que la mujer se quede ahí recibiendo. Pues no, no. O sea, el sexo también tiene que ser un, un, una cuestión de, de, de dos vías, ¿no? O sea, de ida y vuelta, ¿no? Este, De reciprocidad, de corresponsabilidad, ¿no? Y eso es mucho también. Eh, cómo empezamos a eh, desdibujar los roles de género, ¿no? Tanto en los ambientes laborales, como en los familiares, como dentro de la casa, como en la intimidad, ¿no? O sea, eh, tenemos que empezar a desarraigar esos roles de género, ¿no? Este, Para poder también tener una sexualidad plena, ¿no? Y, y, y también me parece que la educación sexual integral... Eh, también nos da posibilidad de conectarnos con nosotros mismos y mismas, mismas, ¿no? O sea, eh, algo que constantemente lees en blogs, en páginas, en cuentas este, eh, sobre la sexualidad integral, eh, sobre la educación sexual integral, es que la relación más íntima que vas a tener con alguien es contigo mismo o misma misma, ¿no? Es... Eh, eh, porque no o sea porque tú estás ahí estás disponible estás ¿no? o sea y tú tienes que hacer esa o sea, pues esa labor no contigo ¿no? de saber qué te gusta y qué no te gusta y de, y, y de hacerte sentir bien cuando te quieras hacer sentir bien. ¿no? Este, y que también eh, la masturbación y el autoconocimiento es terapéutico, tiene eh, beneficios incluso meditativos, ¿no? de mindfulness, eh, de conexión con el ser, con uno mismo, misma. ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas que, que nos evaden muchas veces y que pensamos que son... Eh, vulgares o que son sobreses o que son eh, perversas o pervertidas o depravadas no lo son no o sea, sí hay no están los pedrastas que eso sí son no pero que una mujer se sepa tocar y se autoexplore y se dé placer a sí misma no está en esa categoría no y hay que pues hay que hablarlo, ¿no? Y hay que hablarlo con nuestras amigas, ¿no? De que, oye, me compré esto, ta ta tal, cuando empezaste tú a no, autoexplorarte y, y que sea parte de la, ¿no? O sea, de la conversación cotidiana que tengamos con, con, con nuestros pares, ¿no?
1: Pues primero hay que darle las gracias a Carola por toda la información que nos dio. Ha sido valiosísimo lo que nos dijo, pero creo que una de las cosas más importantes que nos va a dejar este capítulo es que nos eduquemos, que investiguemos, que cuestionemos todos estos constructos sociales que tenemos y, y comencemos a construir, a pensar y a dirigir nuestra vida, nuestra sexualidad de una forma distinta, no como está impuesta en nuestra sociedad. También pues hablamos muchísimo del autoconocimiento, la autoexploración y la autovaloración, qué valoración le damos nosotros a qué y por qué y qué es lo que quiero yo, cómo voy yo a manejar mi vida, mis actitudes, eh, mi bienestar de mi cuerpo y de mi mente y cómo esto se relaciona con el resto de las esferas de mi vida.
0: No, la verdad que yo estoy súper contenta de haber tenido hoy a Carola aquí con nosotras, de verdad que es un honor para nosotras tenerte aquí, eh, tanto conocimiento, tanta dedicación, tanta eh, tiempo, vida y amor dedicado a este tema que es tan importante, Carola, de verdad, muchísimas gracias, creo que esto no solamente le va a servir a muchas personas que nos escuchen, sino que también yo me imagino que a Natalia a mí nos ha servido en en, en lo que decía ella ahorita, como ponernos a reflexionar de verdad sobre, digamos, todo ese resumen que, que Nata acaba de hacer, como para no entrar, digamos, de manera repetitiva en lo que realmente es muy importante, que en pocas palabras es todo. Muchísimas gracias,
2: Carola. No, gracias a ustedes, natali por... Eh por invitarme a este espacio y, y pues cuenten conmigo, eh, ya saben para lo que quieran y, y bueno, nada más invitar una vez más a, a sus seguidoras y a, sus, eh, a, a su audiencia a, a escribirnos, a colpernos, a seguirnos es, y, y que sepan que tienen ahí también una comunidad sorora.
1: Claro que sí, Carola, muchas gracias. Eh, pues nuevamente gracias a Carola y pues nada muchachos síganos en Aquí Nadie Sabe Raya al Piso, Carola ya les dio el nombre de la corporación saben que allá hay una comunidad para ustedes aquí hay otra comunidad para ustedes pueden escribirle a ella o nos pueden escribir a nosotros la idea es que aquí todos nos eduquemos, todos hablemos y todos conozcamos de cosas que necesitamos poner sobre la mesa necesitamos que sean parte de nuestro lenguaje, nuestra vida